0: 听
1: 众朋友们，大家好，欢迎收听《胡作非为二点零》的第五期节目。停更半年之后，四位主播的生活或多或少都发生了变化，但大家一致认为自己活得非常疲惫。于是本期节目我们就会聊一聊那些让我们变疲惫的事情。但这并不是倒苦水聚会，因为也有一些事能让我们得到一点治愈。其中，植物和纳帕提到的音乐剧会成为我们讨论的重点之一。如果感兴趣的话，就请听下去吧。
2: 收听不知道第
1: 多少期的胡作非为，我是蛇，我是植物
3: ，我是纳帕，
1: 我是超手。刚才植物老师说他很累，<笑>因为他刚从一个一个饭局回到家里。
2: 我们已经变成了需要参加饭局的社会人
1: 。你们三个已经变成了需要参加饭局的社会人，但是我暂时还不是，
2: 就是因为就像植物老师说的，有点疲惫。<笑>我们就是疲惫了这么半年，所以就开了半年的天窗。再介绍一下我们变得如此疲惫的原因吧。先从，啊、呃，超超老师来
1: 。我疲惫的原因就因为我明年要毕业了嘛，然后现在又是秋招季，已经是秋招的尾声，然后再加上可能明年一月份或者今年年底就要论文预答辩，但是我的论文一个字都没有写。然后我的秋招呢，就是经历了两两三个月、两个月的投简历、笔试。调节力笔试，然后终于有了一个面试。之后，因为我投了大概有二十家公司，然后现在只有一个走到面试阶段。但是好消息是，我就一个岗位走到了面试这个过那这个流程，但是这个岗位过了，所以我的秋招就暂时告一段落。现在我要想的就是怎样成功拿到这个正式的 offer， 还有怎么写我的论文。
2: 超叔老师是疲惫，得到了一个还不错的结果。没错，剩三个就是在疲惫的地狱里遥遥无期
1: 。哎<笑>，但是看到你们三个在疲惫的地狱里面遥遥无期，我就知道，等到我明年毕业，我也必然会踏入这样一个地狱
2: ——就是西西弗
0: 斯神话的地狱
1: 。<笑>没错，就是虽然找到了工作，但是你知道，工作并不会让你快乐，会让你更加痛苦，嗯、但是你还是得去工作。哎、嗯
4: ，
2: 好累。
0: 你看
1: 植物老师<笑> ，OK， 植物，我可能这一期整个播客就会穿
2: 插植物老师的这个 BGM， 好累。对，大家进入工作环
4: 境之后，就是非常容易的疲惫。然后反正我也是，就是在一个岗位已经实习了大概有三个接近四个月了吧，呃不对。接近五个月了，然后就是在做一个比较大的项目，所以其中就会有一些很多与必须要与人沟通，然后必须要被迫加班，然后做的还不是自己非常满意的工作，就是这种，这种状态下，反正就非常容易内耗
3: 。对，好，接下来那个
0: 纳帕老师
3: ，哎，我跟在上班人都差不多吧，就是在专职的做自己不想做的事情。<笑>对我最近就是很想找一个那种三千块钱的什么前台工作，然后每天五六点钟就可以下班，然后回去想干嘛就干嘛，就是，就是我觉得我已经不打算探索职场这条道路了，就是它不适合我，我从中感受不到任何的呃，对对对，感受不到任何的希望，感觉这个工作吧，它只有在就它自己的那个。系统里是呃成立的，就是不然的话，它就是一个狗屎，真的。做了一些 job。对，不理 job 真的是非常狗屎。最关键是你感觉这个里面的人好像也可能是大家不交流吧，就是你感觉其他的人仿佛看起来都很正常，就是他们就是接受这一切，拥抱这一切，然后你搞不懂那些人是怎么想的，也没有机会知道他们是怎么想的。对，然后我最近的想法就是可能会看一些其他的可能性，但是我也不太知道。就如果还是就是工作的这条道路的话，感觉其他的可能也差不多吧。毕竟大家现在都在就是不同的行业，但是看起来好像都有一些各自的烦恼。
0: 我那怕他说的那个三千多块钱找的前台，我想起《二十不惑二》里面就那个徐梦洁，她有个角色。就是深圳本地人，然后有
2: 家里有房，然后他爸妈还把那房拿出去出出租，他就住在他就住在那个他们家出租的房里。他的室友就是剩下的几个女孩，主角嘛，他自己就是在一个宠物医院做行政，就很轻松，然后整个公司的氛围都很梦幻，他自己也有。爱护小动物这方面的小小的梦想，也有考证的这样子的一些努力。然后他休息的时间，他就是一个网络写手，就写自己的小说。对，然后平常他又很精，就是生活又比较有情调，就是会做很
0: 好吃的美味的食物啊。然后拥有着那个主角团的友情，然后还有爱情，就非常美好而梦幻的生活。对呀、啊
4: ，这也太理想了吧！现实中真的有人可以过上这样的生活吗？那<笑>当然没
2: 有，没见过。<笑>连二十不换二的台词里面都说，都有暗示他这条线就是给大家幻想的，然后剩下的女孩的线就更加接近现实一点。说回我自己吧。蛇的话就是在异国漂泊，但是因为异国的怎么说呢，劳动法相对来说比较有保障吧，就没有受太多加班的苦
0: 。但是，嗯，我现在进
2: 的这个业界吧，就不是我很理想的一个业界，所以，嗯，我公司不能虽然也不差，但我还是想去。呃，尝试一下我更想做的事情，就是做呃内容啊，做出版这方面。所以现在也是，就身体是疲惫的，但是心灵是蠢蠢欲动，<笑>这样子。哎，反正我觉得我们现在可能都是一个将要进入社会或者刚进入社会的一个被毒打过，就是走进刑场的那个瞬间的一个状
3: 态。对呀、啊，对呀、啊，我觉得就如果可能再过一段时间，如果就是不在这个时候做出改变，再过一段时间可能就麻了，就是再也不会改变了。所
2: 以这个时候呢，我们就想要录一期播客，虽然可能也就是没有什么特别切实的贴近我们现在生活的核心，我们也不会去讨论是什么造成了。我们生活的如此之疲惫，今天主要其实想分享一下，在这种疲惫生活中，让我们得到一些治愈，让我们还有勇气去面对每天出门之后的这个混蛋的世界的精神动力的来源。呃，其实这一期的灵感是来源于最近纳帕和植物老师都迷上了音乐剧，就是纳帕老师曾有一个月。就是三个周星期的周末都去看音乐剧的这种伟大战绩，然后有一天就是明明是周末不好,好不在家里好好休息，还有,有一天还连看了两场，这种战绩就是像让我这种三场这种战绩就是让我们这种一周末只想死在家里的人觉得非常佩服的，所以就先请。正在吃，不知道是红薯还是什么的，那马老师，<笑><笑>红薯来分享一下，他对音乐剧的热爱，以及他、就是音乐剧是如何治愈他这种要连上十一天班的工
0: 作的
3: 。<笑><笑>好的，我先我先来我先来盘一下，就是我为什么会突然就是突然进入这个世界，就是就是很神奇的一点是。呃，我非常痛恨我下来这个工作，然后要靠这种音乐剧来治愈我日常受到的伤害。但是呢，让我进入这个世界的一个契机是和这个工作有关系的，这、就是非常神奇的一点。呃，起因是我一开始和一个朋友就去看一部，就是小剧场的剧，就是。比较热门的小剧场这个形式，然后里面一部比较有名的剧，然后呢，当时就是一个路人的心态，呃，去看了这部剧，然后我发了一条朋友圈，然后呢，我发完这条朋友圈以后，就是我现在这个公司之前的一个实习生，他就给我评论说，你去看了这个剧吗？然后我就跟他聊了起来，发现呢，他就是可以说他剧哦，就是《呃就是、桑塔露奇亚》。呃，简称小赌场，简称小赌场。然后，嗯，对，他就跟我聊了起来。然后他就是在这一块呃耕一个非常深的一位老师。然后他给我安利了他的 CP， 我就莫名其妙磕起了别人的 CP。然后磕着磕着觉得非常非常之上头啊。然后就开始看一些其他的剧目，就一直看到了现在。对，呃。我就感觉哦，有的时候就是一周，对，为什么说它是一个疗愈呢？就有的时候一周感觉天呐，没有什么希望，那么来买一下周末的票吧，这样子这这个礼拜就可以熬过去了呢。对他，哎，反正新剧场就跟很多人讲的一样吧，因为如果你在家里，呃、嗯，你去你跟朋友出去吃个饭啊，或者是什么，就是。或者待在家里搞一些娱乐活动啊，可能难免你还需要胡思乱想一下，说不定又想起一些就是工作上的烦恼。但是呢，你去那个剧场里面，因为他整个把你就是包裹起来了，就是你的感官都被他围绕了，你可能就很难呃会分散注意力去想其他的东西，然后就确实会把你跟你的日常生活隔绝开来。对，再加上，因为就是还是受这种粉丝文化影响嘛，就算你不去看剧的时候，日常你也可以就是围绕着这个圈子，就是去进行一些娱乐啊什么的，就是呃，对，在这个过程当中就感觉自己被治愈了
2: 。你们那个剧场是这沉浸式的音乐剧吗
3: ？它其实也不是沉浸式，因为如果是沉，就是按照。其实他们也就是各自给自自己一个标签，然后进行定义嘛。其实都不是很严谨的那种。像我们呃之前会看的那种小剧场的形式，他管自己叫环境式音乐剧。为什么是环境式呢？是因为就他那个就是演员的活动范围会把你包裹起来，但是你本身并不是在里面走动的，就是呃你没有那个去就是跟他互动的那种主动性。对,对，
0: 在看 4D 电影，就
3: 他可能会跟你互动，<笑>就是对他可能会对着你唱两句歌，说两句话什么的，但是不会像那种什么不眠之夜一样，你可以在里面走来走去，然后那样子的，就像看 VR 电影和打 VR 游戏的区<笑>有点那种感觉吧。然后我们也会就是跟植物老师也有看大剧场的剧，跟跟超手老师有看大剧场吗？有看没有？大象之歌》算大剧场 吗？ 呃， 不算大剧场。感
1: 觉算中型 吧， 基本上是一个电影院听的座位量。
3: 哦， 对 对， 反正就是感觉那个形式不是很重 要， 就是走到剧场里去看。哦， 就是我
4: 刚刚想 说， 就是《大象之歌》就是话剧 嘛， 它其实它不是音乐剧。
3: 对对 对， 所以就 是， 嗯， 这个植物老师这一点的话。就更想说明一个问题是，嗯，我们最近只是看音乐剧比较多，但是呢，其实只要它是一个线下演出，感觉是什么都可以的
2: 、啊。重点还是说去走进那个空间的感
3: 觉对。对对对
4: ，而且我感觉我最近不是跟着同事们一起一起去玩过线下的，比如说像。狼人杀，然后那个今天玩了一个什么跑团，然后还有之前的密室逃脱。其实我觉得这种线下的娱乐活动，我是今年接触的更多了。今年整个对线下活动的热情都高涨了起来
2: 。其实我今年在那个在札幌这边也参加了挺多，也不是挺多吧，但是比我平常比我在京都的时候多一些。因为札幌它意外是，就是搞这种文化宣传活动，搞的还挺多的。还有那个文化中心，不巧他妈的还是我们公司赞助的，虽然没有什么，虽然没有任何优惠，但是我每次进去都要看见那个赞助上的时候，他们大大的写着我们公司名字，然后我就会翻个死白眼，然后再进去，<笑>反正就是进去了，就看了一些那种一个那种小型的类似于电影节吧，反正是在日本不会展出的，但是只有在那个活动上才能看到的电影。然后还去看了一些钢琴演奏会，然后包括我之后我还有一个交响乐,乐的要去看，但是真的说出来真的非常非常不好意思啊，我之前那两集一次看电影一次去看一个，它虽然是个钢琴演出，但是它是有一个故事性在的，呃，那个故事性说还挺感人的，我最后流眼泪了，但是这两个我中途都睡过去了。真
1: 的很离谱，你知道吗？一<笑>说到一半的时候，我猜到了，
2: <笑>真的很对不起。<笑>就
1: 是上次、上次、上次和两位老师去看那个《银河铁道之夜》的时候，我中间也差点睡着了，但是后面看话剧的时候我就没有想睡。不知道，可能我会更喜欢话剧这种形式一点
3: 。这样子嘛，我是想说，我之前就跟其他朋友去看过两次，就是那种古典音乐会嘛。我就觉得，嗯，怎么说呢？就是我感觉欣赏他们是，就是是我想做的一件事情。但是呢，我的我的本能感到，我还是呵呵更能接受那种呃通俗易懂的东西，也不是通俗易懂吧，就是更加大众流行文化一点的东西。对对对，我还是一个活在当下的人。嗯嗯，我发现我们又分成了两派，有没
0: 有发现？<笑>
2: 这<笑>是我们的传统分法
4: 。<笑>就说到这个，就要提起刚刚那个很妙的问题了。因为当时就是呃，纳帕老师带我们入坑的时候，其实是他带着我跟抄手老师一起去看《铁银河铁道之夜》。但是像我这样就一下子走入了这个音乐剧这个坑。但是我们的抄手老师就是看了一次之后就没有什么后续动作了。我们就觉得还挺妙的，就是想讨论一下我们之间这种。怎么说？行为差异？我觉得是我们俩
0: 更窄、嗯。
1: 对，你们去看剧的时候，可能会觉得那个剧整体的环境、它的视觉和视呃听觉效果很让你沉浸，但是我去看剧的时候就会。更强，那个场景就会更强烈的提醒我，我我和这里不是分离的。嗯，我在那个呃小剧场里面会去看他们的布景是怎么样的，灯光是怎么样的，然后这两个演员演的怎么样，我还是会用一种一种分析的视角去看整个剧，感觉不是那种特别特别沉浸的体验。
4: 就是之前我跟娜帕也聊过这个问题，就是我觉得这种就是分析式的去看，反倒是我很喜欢音乐剧的一个原因，就是因为我，呃，之前看电影的时候，总觉得就是我在进入电影世界的时候，就很像跟他隔着很多东西，就比如说我很想想去分析他的情节，分析他的呃摄影，然后分析他的各种。就是我觉得电影是一个非常杂交的艺术，但是我每次看音乐剧的时候，我就觉得，嗯、呃，就算我会去分析它的情节，分析它的音乐，但是我会有一个更加清晰的脉络。就是当演员唱起他们那些歌的时候，我就是非常，就脑海里好像叮的一下出现了整个剧情，像一条非常流畅的线段一样出现在我的脑海里，而不是像电影感觉是那种波动的，就是总觉得有很多。别的东西影响了你，但是就像我们昨天，不是昨天之前有看过，呃，一个小剧场叫《小小说》嘛，就它名字叫小说，但是因为它是小剧场，大家就对它爱称叫《小小说》。它里面有一句非常有名的或者说经典的话，就叫做，呃，一行字可能不能改变这个世界，但是能够改变这个一个人。然后我当时就觉得非常的感动，你知道吗？就是我觉得这种台词在。在电影里，他可能对我的冲击力就没有那么大
3: ，不知道为什么。对对，我突然想要认同一下植物老师，就是我觉得这部剧是我感觉看看到现在，就是它的主题最清晰，就他讲的东西，他讲的东西很少，但是。就是他讲的很通畅，他可能不像有一些剧，感觉他就是什么都想讲，就是很庞杂，但是他没有那么的清晰，然后你感觉他也没有那么的能够说服你那种感觉。嗯，安利给我们的听众，确
0: 实不是因为这一部剧很小而美而已吗？这<笑>比起音乐剧来说，更是这一部剧的本身的特别。我
4: 再我再补充一下我刚刚讲的那个小小说，就是我觉得他是。让你完全沉浸于他那个故事线的，就是因为可能音乐剧它是一个以音乐或者台词这两个最重要的载体去讲故事的一个。呃，形式吧，就它不会像电影那样，就会不停的切镜头或者不停的切人的视角。但是我们看音乐剧的时候，就是几个演员站在台上，然后用最简单的说话跟唱歌的形式去告诉你这个故事。然后我就会觉得觉得非常的纯粹。就不管是小小说还是我们看的很多的音乐剧，我就会觉得它是一种更加直接，然后更加直白的一种表达方式，就会觉得很爽。嗯嗯，而且还有一点，就是因为可能呃，很多音乐剧它会那种现场感，会有一些比如说即兴的东西，或者说一些嗯，当临场发生的事情，它可能就会有很多意外，你就会觉得哦，你真的非常真实和鲜活的生存在一个场景里面，那些演员都跟你非常的息息相关，就是他们发生的任何小动作、小错误、小细节，你都。看在眼里就觉得啊，非常的灵活吧，或者说就不像是像电影那样，它是一套设计好的机器，就它所有人看的东西，它其实都是一样的。按理来说就是，但是像我们这种，特别是现在很多小剧场，它是助演戏嘛，它可能每一场它都演的不一样，然后你就更加会有那种很灵活的感觉，嗯。
3: 对对，我想顺着朱老师的话说一下，就是有一些嗯、呃、剧粉，就他可能是某个演员的粉丝吧。哦，不过我觉得这个圈层可能和其他那种就是人数粉丝群体更庞大的圈层还不一样。我觉得这里的很多人都是多单，而且大家对此就是并没有什么意见，就是就是相处很融洽。他们就是一场剧可能会看几十遍，然后。他因为他看几十遍，他就可以发现，就每一场之间就是有什么变化，然后他也可以发现这个演员是不是他从自己的那个人物逻辑的设计上就有所改变。我就觉得他们可能比很多演员本人，甚至是一些就是就是一些内容制作方的人都要了解这部剧，就是非常之神奇。但是我
4: 还是要否认一下，就是说他们。本圈没有什么太多的纠葛，这个观点就是我觉得，就是不管是在什么样的小圈子里，不知道为什么总是会发生一些意见之争，或者一些啊，为了一些很小的事情去争斗。而且，因为可能是音乐剧圈太小了，然后就有很多那种撕连啊，就是屡次发生。然后还有一些对于，虽然说它可能比爱豆圈子要宽容一点点，但是也有很多道德审判。就会觉得，哎，果然是有人的地方就有江湖呀。说起来，就是之前不是还发生了，就上音他们那个什么巅峰音乐会上，然后有一个教授，上音的教授，就是看到现场有很多粉丝，他们在用相机去记录台上的演员，但是那个活动又被称之为演唱会，可能就是有一些信息差吧。然后那个教授就觉得在这么一个。呃，怎么说？音乐剧殿堂的大厅里面，这么多粉丝却因为粉圈而去拍照，这种行为他非常的愤怒，他就直接冲上台上，冲到台上，然后骂这些观众，说什么“我们这里不是粉圈，我们这里也不是什么什么随随便便的地方，你们怎么能这样，有点什么侮辱他们的艺术之类的这种发言吧”，然后就非常的，就是引起了一些讨论，嗯。
3: 就是他，他也不想想，就是是这个粉丝的这种消费习惯带到了音乐剧圈，就是也是部分支持了这个行业的繁荣。就是有一点，就感觉他有点搞不清状况
1: 。他不是很在意你的娱乐行业繁不繁荣，他
3: 只在意自己是不是很高级
1: 。没错，我感觉学校里面很多老师都是都是这样。
4: 我们是不是也可以聊一聊？就是在这里聊一聊，觉得在音乐剧的粉圈，或者说一些音乐剧圈的行为或者惯例，跟粉圈有什么不一样？就就比如说那种 SD 的现场，我每次看我都会觉得有一点震撼吧。就是 SD 是经常音乐剧演员下班的时候，然后他们可能会从一个门固定出入，然后就会有一些粉丝，就是比较懂的粉丝会。在那里等待他们，然后进行一些一对多的交流，就是非常近距离的交流，或者有一些，或者剧院有的时候也有一些官方 SD， 就是可以演员当场给看过那部剧的粉丝签自己的票根。像我跟娜帕这样的社恐人士，我们每一次去参加都是那种缩在角落，然后不敢接近。但是很多 SD 的粉丝，我觉得他们非常敢于跟演员交流，就是会去讲一些他们戏里的细节呀、啊。特别是像刚刚娜帕提到的，很多人他会去看一个演员的一部戏很多遍嘛，然后他们甚至会就是对比不同遍之间的那种表演差异，就是。不仅是聊就聊戏，然后接着还有那种送礼物也是非常夸张，就比如说，甚至有可能送到那种，呃，很贵重的礼物，他们也也是会收的，就是这可能也是不部分私联诞生的原因吧。可能是因为我太久没有参加过这种线下活动了，我就觉得，嗯，还挺震撼的，就是我觉得他是。呃，整整体来说，我是觉得他让我觉得，呃，剧院的演员跟观众的距离没有那么远吧。就很多时候看那些，可能现在我们的市场内什么爱豆啊，什么艺人太多了，像这种，呃，可以跟粉丝，甚至不是粉丝，就是跟他们的观众有一些，嗯、呃，从戏的细节上，或者说从人的近况上去交流，这个动作让我觉得还挺神奇的，对。而且主要哦，还有一个原因是因为他们实在是太糊了。就我记得前两天我不是跟我的朋友们一起去看《赵氏孤儿》嘛，然后看完出来之后，他们就在看那些演员的微博，然后其中有一个呃也男四号的人，他可能他之前参加过《深入人心二》，所以他可能就会有一些粉丝量的积累。然后但是我的同事们就说：“天呐，这个人怎么只有十万粉丝呀？”然后我当时心里就在想，天呐！我看了这些小剧场的音乐剧演员们，他们只有一千多个粉丝
2: 。呃、其实刚刚植物老师讲这个，包括剧场小啊，然后和粉丝距离很近啊，呃，再加上，呃，这个最后就会有粉丝来这个后台的门接大家，所谓的下班吧。这种其实，呃，我的理解上。就并不是一个音乐剧，或者说这种，呃，所谓的剧圈舞台剧、话剧才特有的一个形式吧。嗯，我的感觉是，比如说像 S N H 48， 包括像呃曾经的本部 A K B， 他们都是这种一个小剧场，然后粉丝很近。然后也会有那种粉丝在后门接下班，然后会有一些交流，甚至包括到你说到一些韩国的他们的那种所谓的地下 rapper， 呃，也都有着这个方面的倾向吧。我觉得本质上还是因为他们的、呃、相对来说比较小众，然后粉丝体量小。嗯，然后他们的表演的空间也小，就整个来说的距离，不管是心理距离还是物理距离都很近，都很近，所以说才会衍生出这样子的一种，嗯，不能说粉丝文化吧，这种受众文化，嗯，甚至你往大了说，就像呃 ，Seventeen 他们去美国巡演的时候，就他们演唱会结束之后，也会有一个非常简短的，嗯。离开的时候会跟就是粉丝会站在两边，然后他虽然中间，这个距离感会差很远，就是中间会隔一个很长的距离，就是会有专门那种围栏，但是也会有一个这种类似于打招呼，包括就所谓的一个上下班文化嘛。整体来说在韩国，呃，我就会觉得好像他不是那么的一个专属性的文化吧。
1: 我感觉蛇刚才用 S N H 四挖那种小偶像来对比很贴切啊，因为那种其实他们演出的地方也是小剧场啊。呃，偶像这个名词刚出现的时候，其实指的也是这样一群人吧。那个时候可能电视、网络这些媒体没有现在没有现在没有现在这么发达，所以我感觉就是现在去看音乐剧的这种模式，可能反而是回到了原本那种小剧场，就是。呃，小偶像的那种感觉，对啊，就是偶偶像偶像当时和明星是分得很开的，现在的偶像和明星就分得没有那么开了。当时的明星可能就是一些电影明星这样的吧。植物老师要说什么
4: ？因为我们最近在喜欢的一些演员，不是他们演了那个《危险游戏》嘛？然后《危险游戏》在他还没有绿化之前，曾经是一个可能更加偏 BL 向的一个戏，就是他们的简称叫小 TM， 所以就是一群。可能八个人，八到十个人的那种，呃，演员团，然后他们会互相搭配，然后去演这部两人的戏。所以当时我就会觉得，这真的很像一种为了女生展开的偶像表演行业，就是男生有《赛纳河》，我们有《危险游戏》，就是那种感觉。嗯，就是比较男色消费吧。因为他确实找的演员也算是就是这个小剧场里面长得比较稍微比较好看的人啊，当然不能对音乐剧演员的呃颜值要求有很高啦，就是相当于算是比较年轻或者说比较鲜肉的一个团体。然后像对比塞纳河，他们也是那种比较年轻的小女生们嘛，但是我又不想做这种比较简单的对比。哦，而且我觉得这里除了一层就是男女性别的替换关系，也有一种就是不同线下形式的替换关系吧。就是自从这两年电影行业不景气之后，我反倒觉得像这种线下很多，比如说剧本杀呀、密室呀，还有像这种音乐剧，它是哦，甚至还有脱口秀，它可能都是继承了一部分以前的电影观众的。就可能以后大家吃完饭想要去娱乐，唯一的选择不会再是。一个电影院了，他可能还有更多别的选择。哎，我们电影行业好惨啊！虽然电影票还是最便宜的，但是随着大家的什么人均消费涨起来，我觉得很有可能我们可以再聊回一点音乐剧带给我们的治愈
1: 。我还要再说一句，就是我觉得可能我应该去看一个所有的看音乐剧的人觉得他的各方面都表现很好的剧目。而不是去看一个更粉丝向的东西，可能我会更喜欢这种形式吧。就比如说，如果我第一场就看的你说的那个小小说，昨天我
4: 也在跟纳帕聊，就说我们其实这两个月也看了不少戏了，还是觉得我的遗愿清单应该更加适合入门，因为它确实也是一个演了很久的戏了，而且它的整个氛围都是比较轻松自在，嗯、然后也有很多现挂的东西，就是会有很多实事的内容。去改变这个剧里面的一些台词，所以就还比较适合入门。这也是我很想说的一个点。就其实我每一次看完一个音乐剧下来，我跟呃娜怕一起 repo 的时候，我们都负面意见大于正面意见。就是当你走出这个剧院的时候，你仿佛一下子你人就清醒了，你就不麻了。然后你就会发现这个音乐剧其实有很多你不满意的地方，但是当你坐坐在里面的时候，你又。非常情愿的投入到那种被黑暗，然后被剧情、被演员包裹的感觉，尤其是在小剧场，因为现在的小剧场可能由于就是音乐剧行业得到了一些发展，然后很多公司都在争着做这种稍微可能还有一点盈利形式的音乐剧，所以就比较的良莠不齐吧，就有很多剧它就是大剧场稍微删改了一下剧情，就放到小剧场来演的。所以就没有很多仔细的考量，然后但不知道为什么就觉得我我自己是觉得小剧场比大剧场的那种氛围感会更好，就是像我刚刚说的，你可以非常密切的关注到演员在台上的一些小动作、一些动向、一些调度，呃，就会看得更清楚。可能我我自己更喜欢这种更贴近演员表演的这种形式。就是就是上次我们去看银河的时 候， 我经常就是会有那种演员突然往我们观众席冲过 来， 我真的很怕他进 到， 我很怕他冲到我们身 上， 你知道 吗？ 就 是， 然后昨天我去看《危险游戏》的时 候， 因为他们有一些暴力动 作， 啊， 就就是有一些推搡的动 作， 我甚至都觉得他很有可能都要冲出舞台了。我觉得这种就是你内心的对于那种表演的预期和或者。判断也是很有趣的。呃，我
1: 可能会更愿意把它当做一个就是表演，不管是和其他什么话剧啊，或者说什么歌舞表演，呃，相相类似的一个东西，当做一整个作品去看，它到底做的好不好？呃，而不是说就是以一个嗯，剧场观众的身份去看。无法像你说的，呃，就算他的那个剧情写的有问题，或者说，嗯、呃，表演啊是有一些问题什么什么，但是你当时看的时候是会沉浸在里面，出来之后才会分析。那我当时可能就会觉得，就是，哎
2: ，就像有一些剧它，它电视剧它虽然是烂剧，但是你看的就是很上头。但有些人他看的就是。没上头，可能就是看他有没有抽到你那个点吧，或者说正好跟你当时那个状态就是很合得来，然后你就上头和没上头的区别这样子吧
1: 。让我去看的话，我可能也会去挑一些，就是呃评价很好，就各方面做的都挺好的剧去看。可能他作品作品表现之外的那些东西，没有那么吸引我到能够弥补他作品缺陷的程度。我觉得这种体验对于我来说不是特别的必要。嗯，如果我以后工作了，然后我周末很想干点什么来放松的话，我可能可以就是把手机关机，然后狂打十小时的游戏，对我来说会更更舒爽一点
3: 。呃，我想讲，就是我发现我有一个心态，就是自从我看了这些制作不是很精良，然后也欠缺一些完成度的。和中国音乐剧以后，我感觉我产生了一种养成的心态，就是我非常想知道十年以后这个产业以及这些演员会变成什么样子，并且因为我是一个花了很多钱的观众，所以我觉得我可以大力的批评他们，就是呃非常期待，嗯，非常在这一天，就是当我储备了很多的这种观剧量以后，我就可以对他们大发议论，嗯，就是这样。
2: 但是可能到时候你就已经对他失去了，就是像现在一样那种新鲜感，还去期待他十年之后的发展，就可能你已经会感到疲惫了。就比如说我唯一就是见证了十年历史的，可能就是中国原创耽美小说吧。但是我现在真的唯一的想法就是耽美完了，<笑>就我现在看每天这种热门金榜文，然后各种。推文博博主，然后大家都在那里疯狂，就算我也不知道这个大家到底是从哪来的，反正就是好像说大家都在说很好看的文，我就会觉得说天哪，就是完了。我也没有什么特别多的想法，也不想去评点，也不想去追溯这十年的变法化,化变化发展，就真的只想说完了
3: 。我这这也是一种评论吧，因为你有十年的就是阅读耽美小说的这个。经验，所以如果你说他完了的话，你都不是，你都不是随便说的，就是你是真的觉得他完了，就是这种感觉
4: 。我觉得就是爱上音乐剧这件事情，可能也跟一些就是工作感受有关吧。就是比如说我在前一个月，就是来上海一个月的时候，其实周末的时候经常都觉得特别特别的疲惫，然后就是每天到了周末，我就只想躺着。但是可能看音乐剧让我有一种走出去的一个理由，就是我不太想自己，不管是打游戏、看剧这种，还是在自己在家里完成的嘛。但我就不太想要自己一个人闷在家里，我就会觉得我花了那么长时间，就是努力的工作，努力，但是我的娱乐生活却只是躺在一个就是小房间里面去做这些事情，我就会觉得呃没有那么的畅快，所以我还是觉得走到一个。就是可能它也是一种带我走出房间去看一下别的地方的风景那种有那种感觉在吧
2: 。好的，那想问一下超手老师，你在疲惫生活中获得的治愈是什么呢
1: ？我没有准备什么，因为就是最近秋招嘛，其实感觉这种秋招的时间是你密集学习一个东西的时间，尤其是我们这种找工作。的方向和你学的专业完全没有关系的时候，反正我大概就是从投简历，然后到面试，一直都在看一些游戏行业资讯啊，然后知识啊，然后尽量去看更多游戏品类，包括一些什么运营的、发行的，还有什么广告投放的，各种东西都有看。然后就感觉最近这两个月学到的东西，可能比我去年一整年实习还要多。嗯，这种事情做起来其实也挺快乐的，很有成就感。然后最近最近在看一个那个什么计算机科学速速成课，那课讲的巨好，推荐大家都去听。就是因为我们读文科嘛，然后就是平常根本没有接触过这一块知识，然后这个课程讲得很好。我看了一下，他还有一些其他系列，就是有什么统计学、物理学、化学的，应该都讲的不错。
4: 就是我在自己在工作的时候，我经常会有一种无力感，就是我总觉得自己完全没有办法用到我以前学的东西。不知道是因为我所处的行业还是什么原因，就是我觉得我们非常主观的凭感受去做一件事儿，或者说凭一些前人定好的程序去做一件事儿，但没有用我曾经学到的知识去做一件事儿。就是技术上可能是会用到的，比如说你去使用一台相机、使用一台摄影机这样的东西肯定是能用上的。但是当你主观的判断你要不要去做这件事情，以及你去做这件事情的其中的步骤，我觉得反倒是你跟不同的人交流之后得到的，而不是用你的知识去感知或者说去渗透的。就是怎么讲呢？就是因为我们现在不是要做节目嘛。然后这种主观的东西，我觉得真的就是每个人都是靠自己的判断，就很所以就很容易发生争吵，没有什么考究精神吧？应该说，学到的知识好像并没有真正的用在工作上。我现在有点不知道怎么把知识转化成那些可以让我去做事情的经验
1: 。我觉得就是你们的专业知识会不会是,会是你们交流就是开会的所有人共享的一个知识体系？就比如说，如果我是听你们的会，可能我就听不懂。但是一定要学过这个专业的人才会听才听得懂，不会吗？就呃，你们平常会对接什么部门啊？会会是执行吗？还是
4: ？我觉得很主要的原因就是我们没有运营、没有产品经理这种学科。但是我在做的事情就是类似于这种事儿的，嗯，就是有点像你要跟不同的部门的人交流，然后你们一起为。大众设计一个他们会喜欢的产品，大概是这样吧。也就是我们学到的那些知识，也不是只适用于一个行业的吧。就很多时候，从小就有人告诉我们，你学的这个知识是可以普世的运用于很多地方的。但我们也没用到呀
2: 。但是我觉得知识它就可能就只是知识啊。对于我来说，啊、呃。我理解了它，掌握了它，然后甚至说可以用我的方式去再次解读它，或者呃把它融会贯通到我的整个知识体系当中和其他的一些知识，嗯进行连接，然后可能对于某一个更加具体的学科上面产生一点我自己的，也许是个人的，至少是我所掌握中知识中从来没有出现过的新的一个知识点的话。呃，对于我来说，那就是知识的意义所在了。就知识，它并不是对于我来说，它并不是非要去实践产生什么联系的
4: 。那我觉得那不叫知，就是对我来说，那个可能是另一个定义，就不是知识。就是知识对我来说是拿来用的，但是比如说我在学了一篇，呃，看了一个音乐剧，学了一篇什么很美的文章，我会觉得那就是一种欣赏吧。就是因为我觉得我现在处于一个对自己的工作非常迷茫的阶段，就是我不知道我每天要跟那么多人开会，然后要说那么多奇奇怪怪的，就是可能反复重复一些奇奇怪怪的方案，我就会觉得我这么做到底有什么意义？它如果是一种我对于我曾经学过知识的一种实践的话，它也许是一个理由，但是。好像也不是，所以我就是好像没有找到我做这些事情的理由。就像你你们刚刚说的，就是当我去学一门就是跟我的工作无关的学科的时候，我可能会有这样的感受，就会觉得我只是掌握了一种社会呃自然运行的规律或者一些审美上的体验。但是当我就是做到跟我就学到跟我就是工作息息相关的东西，我就会觉得，啊，那我学的这些东西好像并没有真正的在这个行业展开。
0: 就是
2: 会有一种失落吧，嗯，那可能是因为只有我们四个人中，只有你的大学学科理学的知识和现在的工作还能产生连接，所以才会有这种痛苦。啊，那好吧，那说到我蛇的话，他的治愈就是看国产剧，<笑>就说出来简直可能几年前的我自己都不会相信，我现在会这么密集的在看国产剧，好像我上一次，呃。看完一部国产剧，然后也不是出于去期待一部单改的播出这种心态的话，可能还要追溯到大一看《伪装者》，那真的太久了啊、呃！我想起我刚来这边的时候，就跟我一个博士学姐聊天嘛，她当时是来日本五年了，嗯、呃，然后我就问她看什么下饭剧。然后我就可能会期待一些美剧啊，然后日剧的安利。结果他跟我说，当时就正好在播那个王一博的《陪你到世界之巅》吧，就那部垃圾电竞剧。当然，其实我也没有看过，但是估计也挺垃圾的。所以，然后我当时就整个震惊，因为我我学姐可是一个研究现代文学的。博士也，然后他居然在看这个，但我现在就是充分理解了我学姐的心情。就真的，当你已经过分的沉浸在一个日语环境中的时候，你就是会想通过这些很琐碎的、无聊的国产剧去寻找，可能是弥补一种乡愁吧。嗯、呃，我现在在看的国产剧的话，就比如说《二十不惑二》啊，然后《少年派二》啊。呃，还有《摇滚狂花》和《我的卡路里男孩》吧，就这四部。然后还把一些综艺，像《桃花坞》什么的也都看了。反正就充分的<笑>使用了国产剧作为我的电子版，呃，电子下饭菜吧
4: 。我发现你看的都不是我爱看的，你说的我一部都没看过。作为一个看了很多国产剧的人。<笑>
2: 就我会发现，我看的都不是那种爆火的古偶、啊、仙侠那种，就我可能还是有点嫌弃吧。好像我好还是对剧情稍微有一点追求的，就也不能太烂。所以我就啊，不过其实说实话，这几部古偶豆瓣评分还挺高的啊。反正就是我看的都是现代都市爱情片剧这种类型。就可能因为我还是那句话吧，就是追求的是一种乡愁嘛，所以，呃，我会更看这些剧，会觉得可能，呃，如果我不出国，我也可能会过一个比较接近这样的生活啊，或者说，呃，我和我的姐、我的姐妹们、我的朋友们，我现在正在录播客的朋友们，也正在过这样子的生活，就会给我一种亲近感，然后温温暖我这个异乡旅客的心吧。
4: 我觉得我不喜欢看就是你说的这些，可能更偏家庭、更偏都市的剧的原因，就是因为我觉得这些事情，当他被拉到一个电视剧体量的时候，他就有点太威胁到我了，就是他太接近我了，我就会害怕，或者说他有点太啰嗦了，我就觉得他跟我的生活太重复了，我就不想看。但是如果是那种虽然很垃圾，但是又但是是仙侠的<笑>那种画风的剧，我就会觉得他至少是。嗯，安全距离保跟我保持着一个，然后我可以下饭的时候看一看。嗯，就如果它是一个电视剧的话，我就会觉得它又达不到电影的那种深度，然后它又有点废话，有点多。嗯，我就从来不在电视剧里追求深度。我发现我很喜欢看日本的职场剧，所以你会觉得就是国产的这些都市剧。他会离
2: 日本的真实都市或者职场生活很远吗？我现在都完全不看日剧了，嗯、呃，然后，可能就是因为我们都在看着山那边吧，都不满现在的现实。不过话又说回来，其实我也并不觉得，呃，日本日剧它所描绘的那个现代生活跟日本我所处的这个日本现实很接近，啊、呃。但也有可能是因为我上班之后也没有完整的看过一部日本职场剧了。不过我的印象中和好像是不太一样，可能是因为，嗯，日本的日剧的表演还蛮戏剧化的，就比较程序化，所以你会觉得看上去很刻板。但是国产的话，但是我也没有夸国产剧它拍的多好吧，但是国产剧他们。我的猜测可能是因为国产剧他们有那种所谓的生活化的表演，就会让人觉得不是吧？当然也有可能就是因为我本身的职场它不是一个非常典型的传统日本职场，不是夸它有多好，而是因为这个工作本身就不是那种白领型工作。我不太喜欢看那种爱情太重的剧吧，就虽然我也会。磕 CP， 然后也看的有一些是那种现现代偶像剧嘛，但还是就还是会觉得可能他们，比如说呃我的卡路里男孩，它的主旋律还是在就不是那个主旋律，还是在校园上面，然后我去磕这个 CP， 而不是说那个古偶它就是整个就情节都是为了他们的爱情服务的那种。我可能也会觉得那种太重了，就动不动生生死死的，反正没有特别喜欢吧。但国产剧的 CP 我还是磕的挺开心的，可能也是一种文化上的亲近感，我也不知道。不过确实，我反正是觉得，嗯，大家不管是什么剧吧，就大家磕 CP 都已经成为大家的一个主要需求。反正像。就是可能，比如说一个二十不惑二，它的主选主要的一个其线索其实是女孩的个人成长嘛。但是好像大家的话题中心还是说，呃，好像上一对上一季的 CP， 现在这一季都拆了，然后啊、呃，这一季的那些男生都比不上上一季的男生。<笑>嗯，就可能大家看到的还是这些吧，或者说大家嗯八卦的也只会是这些的这种感觉。可能演技也是一个问题吧，就感觉大家，嗯，演现代戏嘛，就多多少少你出身在现代，他本身就很接近你的生活，所以他比总是好演一些的，就不会像古装剧啊，尤其是古偶，它本身特效又多，那很多时候他可能就是在一个绿棚拍出来的，然后就再加上这些演员都。嗯， 也没有几个专业学院校出身的 嘛， 就你能指望他们不面瘫已经很不不面 瘫， 然后别那个就是瞎盲人演 技， 或者说嗯幼儿园演技已经很不容易 了， 你就还不能期待他们更多了。嗯， 但是就会很出戏啊。我无论如 何， 我看电视剧还是追求一个完整的效果 嘛， 你也不能太出出离了。
4: 那你会看得下去倪妮,妮跟张震的古偶剧吗
2: ？倪妮和倪妮和张震也没有兴趣啊，就他们俩不就是属于演技也 OK， 但他们演的是古偶。张震他都那么老了，为什么要演古偶啊？<笑>然后妮妮好像比起古偶来说。更适合现代吧，就本身身上也不是那个气质，为什么要强扭？这个甚至都不是演技的问题了。就我会发现说，不管我在看什么，其实我最终还是看到的是我自己所关心的一些话题吧。所以我当时看《摇滚狂话，包括嗯，《我的卡罗里兰男孩》里面都有一段关于我的母亲到底爱不爱我的这样子的一个探讨。但其实挺有趣的是，那个摇滚狂花里面的话，他似乎是想表达一个主题，就是母亲是不爱女儿的。然后他始终的他的一个主要的矛盾，也就是母亲面对自被自己抛弃的女儿，然后女儿面对自己抛弃了自己的母亲，他们两个是如何去呃斗争，如何去撕扯，如何最后走向一个和解的。就好像说这个母女之间有没有爱这个问题，似乎没有爱这个问题是这个电视剧的一个主题，但是你会发现，他越是这样探讨下去，越只会证明一件事情，就是是有爱的，而且这个爱非常的深重。只是说他可能比起女儿，他音乐和摇滚来说，更是他的一个信仰。《卡路里男孩》里面有一段，就可能很多人会觉得是一个败笔。甚至没有什么必要，或者说没有什么必要，但对于我来说还蛮有趣的。就是男主的妈妈，她有一段自我很短的独白，就是在男主偷听到他父母吵架的时候，他就是在说生育这个男孩，然后为养育这个男孩是如何让他感觉到自己一点一点被剥夺的痛苦，就。这个描写是在《摇滚狂花》里面没有的，《摇滚狂花》他从没有说过，呃，就是母亲会有没有恨过这个女孩，他只是不够爱这个女孩。但是在《卡瑞男孩里面有说，嗯，我可能但在当时，他是因为。生育伤害了他自己的身体，所以他对这个男孩是有，包括，呃，这个男孩的父亲是有怨恨在的。我就觉得这种刻画其实反而更加微妙一点。嗯，当然了，这个这非常非常显非常淡的一笔啊，只是我自己本身就对这个话题比较感兴趣，所以想了很多。就我讲这个，可能就是想说，呃，国产剧虽然。就也是烂泥扶不上墙吧，但嗯，多多少少还是往墙上粘了一点，就是有努力在往上攀了。就我还是挺开心看到国产剧去触及这方面的主题的吧。就有时候看看国产剧啊，想想这些啊，觉得也嗯挺好的。对于我无聊的工作生活，确实是一个治愈吧。就一方面它是一个乡愁，另一方面它也有。唤起我以前对于一些文化研究这方面的思考
4: 。我现在就很想 call back 一个我们刚刚就是没有聊完的话题。我们刚聊了一些我们很痛苦的工作话题，那那些就是我们享受的娱乐资源的那些从业者们，他们是什么样的心情呢？就是那些站在音乐剧舞台上的演员们，他们也会带着很痛苦的心情去上班吗？当然，这个就是一个等到我们请到一个音乐剧演员之后，可能才会解答的问题
3: 。我之前听了一个就是音乐剧演员的播客，然后他讲到说，他非常享受在舞台上的时刻，因为那些时刻就是他可以忘掉生活中琐碎的烦恼，然后就是极致的发泄和表达情绪，然后就觉得很神奇啊！这件事情明明是他的工作，但是呢。也许他在排练的时候，他没有办法享受他的工作，他一定要到真正到舞台上，他才能享受他的工作。我就觉得很神奇，很想让他展开讲讲。嗯，那我是觉得，像音乐剧演员，如他可以完整的享受这个那种呈现
0: 的形式的话，他的工作应该是很有意义。就可以给别人带来快乐，可能也能维持他的成绩这种东西。但是，像我们的工作都已经变成了，就是现代这种精密其中的一个小小的环节，都很非人性的，很没有，就很缺乏整体性。我们看不到它的开始，也看不到结束，只是一个环节而已。其实他很难感受到它的整个意义在哪里。对呀、啊，对
3: 呀、啊，而且特别是那些演员，就他可能演到比较成熟的作品，就是他的那些角色都是很有魅力的，都是站得住脚的。我真的觉得他们应该非常幸运。虽然这个话题
0: 被讨论了，特别
3: 要不要干
0: 自己喜欢的事情，但是说实话，自己真正的做了工作，最开始工作才发现，真的要做自己喜欢的事
3: 情。反正我现在是，这个事情已经。亲身体验以后是真的，就我当时在面试的时候，啊、呃，我作为这个老板的感觉以及当时面试官就给我的反馈，我当时觉得，呃，是这样的。但是我目前呢，打算接受他。然后到我工作了半年以后，我发现这些直觉的东西都是对的。你一开始觉得会变成对对，就是当时我面试的时候，就是对我的老板的初印象，呃。经过半年的工作以后，我发现这些初印象都是对的，就是我感果然，就他并不是一个不好的人，但是我果然跟他不是那么的合拍，以及当时面试官也有提醒我说，如果你是一个做事情喜欢自己，就是每个事情都每个环节都想的比较通顺再去做的话，那么这工作可能不太适合你。我当时心里想法就是我确实是这样的人，但是呢，当时因为我急于要。摆呃就是急于要摆脱呃在家待业的这个状态，所以我还是决定先不管这么多，然后等到我工作半年以后，就发现虽然我还可以承受，还可以正常的当一个打工人，但是就是真的让我非常的难受。所以就是听众朋友们，如果你在面试的时候感觉到种种问题的话，就是不要忽视它，最最后这些问题还是会存在的。嗯。
4: 我又想补充一个了，就是因为刚刚蛇就是提到了说要不要去做自己喜欢的工作嘛，然后其实我觉得我自己目前的工作也算是我喜欢的行业吧，但是我发现喜欢这个东西已经变得很琐碎了，就是我以为我喜欢这个行业，我喜欢这个工作，但是那个工作并不是我之前想象的那个样子了，就是可能就像蛇刚刚说的，就是这个社会已经把我们的。那些工作切割成了很多小块的部分，我们其实喜欢的是它完整的样子，但是我们却只能做它其中最琐碎的部分。就这个也不算是喜欢的工作了，对吧？反正我觉
0: 得我现在也是觉得，两禁止吧，一个就是不要高估你自己不适合，然后不喜欢的事情适应期，你真的可能适应不了。第二件事情就是，虽然说你可能适应不了，但是，比如说想做的去做吧，就你非要勉强也可以去勉强去试试，但是要有及时放弃及时，就适可而止，或者说去做下一个选择用的，其实我觉得不管你。
3: 话又说回来，虽然这些事情这样发生了，但是回到选择那个时刻，可可能还是会这样选，因为就是如果有更好的选择的话，可能就不会选择这条道路<笑>、嗯
4: 。我感觉就是接到这句话后面有点奇怪，就是因为我刚刚说，就是我我很多时候觉得我们对于工作非常缺乏想象力，就我有的时候也会跟别人讲，我说难道我们就只能在一个大楼里坐着工作吗？
1: 我觉得是，就是之前看一些岗位招聘需求的时候，看到一些很多之前没有注意过或者没有考虑过的工作，甚至觉得蛮有意思的。就比如说看之前看光明集团的招聘，然后有一些什么畜牧管理呀、啊、之类的，然后还有什么什么什么大宗大宗贸易，巴拉巴拉巴拉，就感觉就感觉还挺有意思的，哪怕去喂牛喂羊。挺
0: 好的这我就没有在大楼里、嗯、做人工，每天八个小时
3: ，走两万多步，好吗？别老说辛苦一天，每天都两万多步，好吗？站柜真的很累，站八个小时。站八个小
0: 时其实比那个走环很累多了，我觉得有的
3: 是走动模
1: 式
0: ，
3: 走什么？
1: 但是我觉得也不要低估，就是你做的这一个很精细的活，它最后所。呈现出来的东西 吧， 我好乐 观， 可能是因为我还没有工作。我觉得就是
0: 靠这么一点东 西， 工资能做
1: 电影的这个导演。没 错， 唉， 但是你能有这么一点东西就已经很不错了。可能是因为我还没有工 作， 现在就很想知 道， 如果我明年这个时候再来 录， 那个时候我可能已经入职 了， 不知道那个时候我是怎么 想， 会不会还想继续继续干这个工 作？
3: 希望明年我还会录博客。没<笑>希望明年我们还会录博客<音>。希望明年我们已经成为了自媒体从业者。